0: Welt mit den Ohren entdecken.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Portugal, an die königliche Atlantikküste, rund um Cascais und Estoril. Wir sind also in der Nähe von Lissabon unterwegs. Der Atlantik in Portugal ist wild und imposant und heute unsere Kulisse, aber wir zeigen eben all das, was hier noch so außer Wassersport möglich ist. Wir besuchen sehr ausführlich die Festung Sintra. Wir sind unterwegs in diesem kleinen Fischerdorf namens Cascais und wir stellen Ihnen ein besonderes Naturprojekt davor. Wir reden über Estoril und da schlagen ganz sicher die Herzen der Formel 1 Nostalgiefans höher und vor allem auch die Fans von James Bond, die kommen heute auf ihre wahrlichen Kosten. Ich sage nur der legendäre Martini Cocktail und wir haben noch einen Vorschlag für den perfekten Familienurlaub da an der Küste. Diese Frau wird uns heute sehr, sehr lange begleiten.
2: Alex. Espero que tenham
1: Bon Programma, habe ich verstanden. Also ein gutes Programm, das garantiere ich Ihnen heute bei unserem Urlaub in Portugal. Viel Spaß und bis gleich. Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es nach Portugal. Wir machen nämlich Urlaub an der Atlantikküste rund um Cascais und Estoril. Kaschke, dieser kleine Fischerort, liegt am Westrand der sehr schönen Atlantikküste von Lissabon. Wir sind quasi im Vorort der Hauptstadt, denn Kaschke ist im Prinzip das Badezimmer der Lissaboner. Wie überall auf der iberischen Halbinsel, die Araber waren schon mal da, doch Mitte des 12. Jahrhunderts, da hatte der erste portugiesische König Alphonse die Gegend zurückerobert. Kaschke ist heute eine wohlhabende Stadt mit edlen Häusern und gepflegten Parks. Hier gibt es kostenfreie Museen und äh, auch einige Promis, wie unser Guide Fisherman gleich erzählen wird. Mit ihr stand ich über dieser kleinen sandigen Badebucht von Kaschke. Und äh, wir schauen mal auf diesen königlichen Ort, nehmen deshalb kurz auch Haltung an mit der Hymne Portugals.
2: Wir sind in Kaschkeisch. Das ist ein kleines Ort, nicht so klein eigentlich, aber sehr, sehr niedlich, sehr, sehr süß und sehr edel auch eigentlich. Und das seit der König Luis, wenn er nicht mehr nach Sintra seine Sommerzeit verbringen wollte, sondern nach Kaschkeisch. Weil sie, er äh, lieber möchte, also er wollte nicht im gleichen Palast sein wie seine Stiefmutter, die zweite Frau von der Ferdinand. Und deswegen ist er angekommen, also er ist angefangen jetzt zu kommen und im Palast geblieben, das Inside auf einer Festung ist. Eine von den über 20 Festungen, das es gab zwischen Kaschkeisch und Lissabon, das leider bei der Erdbeben 1755 zerstört waren. Aber ein paar sind noch alle geblieben, zwei sind jetzt Hotels umgebaut, einen in und die andere im Zentrum von Kishkaish und das auch ein Hotel ist, hier ist auch ein Palast, ist auch da drin und wo die künstliche Familie seine Sommerzeit verbracht hat und natürlich wo die künstliche Familie hingeht, alle Edel müssen auch mit. Deswegen hat hat so schöne Häuser, dass so Ende 19. Jahrhundert Anfang 20. Jahrhundert gebaut wurden. Wunderschön. Kishkaish ist doch Wir schauen jetzt gerade diese schöne Straße, sehr blau Himmel, Blau Wasser, sehr still. Das ist so wie ein Bucht von Caskai bis Lissabon. Es ist wunderschön.
1: Das Wasser ist so ruhig heutzutage, dass man sogar sportliche Herren hier beim Stand-Up Paddling mitten im Hafen sieht auf dem Atlantik.
2: Und kleine Fische auch, weil Kaschkais ist auch bekannt wegen so Fisch eigentlich. Ursprünglich war war ein Fischerdorf. Nur mit, ab dem Moment, dass der König sich entschieden hat nach Kaschkais, um es zu kommen vor der Sommerzeit, dann würde Cascais so zu einem edel Ort geworden. Das
3: beste Reggie-Festival steht wieder auf der Praia de Carcavelos. Die Sonne, die Praia
4: und die besten Vibrationen regressieren zum Musik-Kaskars.
2: Das etwas, immer passiert hier. Es sind immer etwas veranstaltet. Viele Events, da sind auch also, Konzerte, oder Sommerfestivitäten. Ironman Triathlon, das war auch vor kurzem eine Treffung. Von Vintage-Autos, alle Leute werden dann auch angezogen, wie in 30er Jahren, also ist immer etwas hier. Es ist fantastisch, auf jeden Fall auch zu empfehlen, hier die Sommerzeit einen Sommerurlaub zu verbringen. Sommer oder Winter, es gibt auch viele Touristen, dass hier während der Winterzeit, auch wegen Golf oder so, einfach so hier kommen. Das Wetter ist sehr mild, das Essen ist gut, die Leute freundlich. Was können wir noch mehr wollen? Ne? Gutes Wetter.
1: So, möglichst warmes Wasser. Jetzt ist ja hier die Bucht relativ wahrscheinlich geschützt. Hier wird das Wasser auch im Sommer, denke ich, mehr als 20 Grad.
2: Ja, 20 Grad. Das ist ja. Also, das ist nicht Algarve. Algarve das Wasser ist, ist wärmer. Hier ist nicht so warm, aber im Sommer, ja, 20, sogar 21, 22 kann man schon hier haben.
1: Der Stadtstrand ist ja direkt am Harten, also man schwimmt im Prinzip so fast an die Fischerboote ran.
2: Ja, genau. Und Das ist so von Cascais bis Lissabon. Es ist ein kleines Städtchen in Temende und jeder hat sein eigenen Strand eigentlich. Das ist sehr süß. Man kann sich entscheiden, welchen Strand man besichtigen möchte. Draußen sitzen, Splanade, einen Grünwein trinken oder so. Sehr, sehr gemütlich, auch zwischen Qashqai und Estoril, das ist das nächste Städtchen, das kommt, danach kommt. Es gibt auch einen Spaziergang, näher mehr. Meer. So ungefähr drei Kilometer lang und da ist auch sehr schön. Man kann Sport machen oder einfach laufen oder ein bisschen im Strand gehen, dann sitzen irgendwo, essen, trinken, einfach genießen. Der Sonnenuntergang auch dabei sehen, romantisch.
1: Gibt es schöne, gute Fischerkneipen hier, also Kneipen, wo Fisch frisch gegrillt wird?
2: Ja, Restauranten, ja. Gibt es mehrere zu empfehlen, ja.
1: Lecker, lecker. Wir finden gleich so ein Fischrestaurant. Eines von vielen ist es sicher nicht das Beste in diesem Ort, aber für uns gleich eine kurze erste Pause beim Rundgang durch Cascais. Bei uns ist Urlaub angesagt. Alexander Tauscher unterwegs in Portugal mit der Radioreise, heute in der Nähe von Lissabon. Wir sind an der königlichen Atlantikküste, denn es war einmal eine portugiesische Königsfamilie, die entdeckte vor rund 150 Jahren ein altes Fischerdorf namens Cascais. Die Zitadelle machte sie zu ihrer Sommerresidenz und äh, zog damit ihren vornehmen adligen Duftkreis hier hinter sich her. Deswegen ist Cascais heute auch eine sehr, sehr feine Adresse, der noble Badeort vor den Toren von Lissabon. Zwar ist dieser prunkvolle Glanz der alten Zeiten etwas verblichen, aber hier und da spürt der Tourist noch dieses Flair der Belle Epoque. Und äh, mit unserem Guide Sejoumen laufen wir weiter durch Kashkei und kommen dann bei Juan in einer einfachen Kneipe an. Wir haben jetzt ja hier in kaschkei diesen ruhigen Stadtstrand. Es gibt aber auch hier stürmischere Strände, also wildromantische, zum einen, aber auch wilde Strände. Auch.
2: Ja, wir haben zum Beispiel Ginshu, der Ginshu-Strand. Das ist, gehört auch zu Qashqai. Das ist dann schon wieder ganz anders als das Strand hier in der Bucht von Qashqai. Das ist richtig wilde Atlantik mit Hochwellen, mit Wind von Nordwest. Ginshu ist auch sehr bekannt für Windsport, so wie Kitesurf, Windsurf, sogar Surf selbst. Das ist sehr bekannt dafür. Und das ist interessant oder lustig, weil das ist nicht weit weg vom Zentrum von Keshkais. Es ist vielleicht, was weiß ich, drei, vier, fünf Kilometer hier vom Zentrum. Aber das Wasser ist schon wieder ganz anders. Das heißt, in Keshkais, man kann sich entscheiden, oder Wildstrand oder so mehr geschützter Strand. Also für alle Geschmack gibt es Strände hier.
1: Woran liegt das, dass wenige Kilometer schon ganz, ganz anders ist? Das mehr aufgewühlt, Wellen?
2: Ich glaube, das ist, wie das natürlich gemacht ist. Weil wenn man jetzt schaut, von hier bis Lissabon, das macht so eine Bucht. Und deswegen das Wasser ist mehr calm. ist auch nicht so windig hier, wie in Ginshu. Draußen mehr Atlantik. Hier, das ist so eine Naturbucht, kann man sagen.
1: Mit dem Schiff, gibt es Ausflüge entlang der portugiesischen Atlantikküste hier?
2: Ja, es ist das hier in Cascais. gehen hier an die Küste lang, ein bisschen. Und gibt es auch in Teju, im Lissabon selbst, auch Boot. Das Ausflüge in Boot, dass auch die ganze Flüsse navigieren bis, nicht ganz bis Cascais, aber bis Kakavelus, Pastarkus. Das sind dann auch kleine Städtchen, wenn das Wetter das erlaubt. Weil, äh, in Lissabon, obwohl noch ein Fluss ist, es hat äh, auch Eber, so Eber und Flut. Weil in Lissabon, da, das Wasser ist so 85 Prozent Salzwasser, weil der Atlantik kommt rein und raus. Aber es ist immer ruhiger, weil es das ist mehr geschützt.
1: Manche mögen ja auch sowas wie Whale-Watching. Kann man das hier erleben, wenn man etwas rausfährt?
2: Hier nicht. Die, diese Whale-Watching, das ist mehr in, auf die Azoren, auf unserer Insel. Azoren. Wir haben zwei verschiedene Gruppen von Inseln. Wir haben Madeira und wir haben die Azoren. Madeira sind zwei Inseln, also von Schal und eine kleinere, Porto Santo. Und dann auf die Azoren haben wir neun Inseln. Hier in Kischkais, wir haben Dolphinen. Die sind wir nennen die Migranten, da die schwimmen ohne uh, und runter auf unserer Küste hier. Und dann haben wir in Arabian Naturpark, das ist so 40 Minuten süd von Lissabon, dann diese Gruppe von Delfinen, die immer da leben, diese Familie von 28 uh, Mitglieder.
1: Haie muss man keine Angst haben vor Haien?
2: Nein, wir haben keine gefährlichen Tiere hier in Portugal. <lacht> wir sind nicht in Australien. <lacht>
5: A cozinha portuguesa é rica em vários, em vários produtos, nomeadamente a nível de tudo que tem alho, cebola, azeite bom de, de oliva.
2: Portuguesa da a portuguesa é muito grande em Knoblauch, o olive no 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 da no 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 oil, das no zwiebel, o no coriander também, Knoblauch.
5: Mais no o no peixe aqui da costa, da costa aqui da zona, que é o robalo, no o sarga dourada pois a nível de
2: de habitam meistens a de lokale fische, octopus, arbeiten sie viel mit octopus robalo, dourada, dourado.
5: Muita base de chocolate. Depois temos sobremesas que são típicas do, do Brasil, como as mousses goiaba, moças de maracujá.
2: Die Desserts, das ist meistens mit Schokolade zu tun hat, die Desserts, Obwohl die machen auch ein bisschen schon in der Richtung brasilianischer Nachtisch, Dessert. Und ab und zu dann machen die so eine Überraschung, so ein Cheesecake mit um, exotischem Obst.
5: Portugal ist rico in Vinhos. Toda la región portuguesa ist famosa in Vinhos. E temos vinhos da região do Douro, região do Dão. Also, em
2: Portugal, es wird viel Wein produzido, obwohl im Ausland sehr oft, ihr wisst das nicht, ihr, wisst, ihr kennt nur zwei oder drei Hier hat so von von Portugal, verschiedene Regionen, von wie Douro, Down, von Lissabon, Region, wird auch produzido, von Alentejo, also ein paar von jeder Region. Normalerweise versucht die gute zu haben, für die Gäste.
1: Wein ist in Portugal eben mehr als nur der portugiesische Weißherbst, den wir meistens kennen. Im Landesinneren werden sehr oft schwere, tanninreiche Rotweine hergestellt, auch der Port- oder auch der Madeira-Wein. Hier an der Atlantikküste, die etwas kühler ist, sind es die leichteren Weine, wie zum Beispiel auch der Vino Verde. Weitere hochprozentige, geistreiche Erkenntnisse gleich bei uns in der Radioreise. Hier ist Rias, eine Reise im atlantischen Süden. Heute in Portugal, Alexander Tauscher vor den Toren von Lissabon mit der Radioreise. Grüße Sie. Nun kommen wir zu einem Ort, der ist Musik in den Ohren der Formel-1-Fans. Aber das sind meistens die Fans, die schon vor vielen, vielen Jahren die schnellen Boliden verfolgt haben. Wir kommen nämlich nach Estoril. Estoril, dieser Badeort an der Atlantikküste, gleich neben Kaschke. Hier gibt es edle Restaurants, teure Hotels und vor allem das größte Casino der iberischen Halbinsel. All dies zusammen eben verleiht Estoril ein wohlhabendes Flair und eben diesen exklusiven Ruf. Estoril hat eine ganz spannende Vergangenheit und deswegen drehen wir mal die Uhren zurück mit unserem Guide Trejo und äh, bestimmen uns zunächst ein mit der großartigen Amalia Rodriguez und dem Fado do Estoril.
2: Historisch, wie ist ein sehr schönes Ort zu leben, wo viele edle Familien und Aristokraten immer noch heutzutage leben. Und das kam seit Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, aber auch während der Zweite Weltkrieg eigentlich, weil Portugal neutral war. Wir waren ja nicht beteiligt in, in, im Krieg. Und deswegen hat ich Tuchel sehr viele reiche Leute, dass sie in Gruppe gekommen sind. So die grüne, Familie von Spanien, von Italien, von Rumänien, Ungarn. Viele reiche Deutsche, Reiche aus Großbritannien sind einfach, Menschen jetzt über 20.000 Leute, sind rübergekommen während des Zweiten Weltkriegs nach Estoril und Cascais, weil also hier wir waren in Frieden, die Temperatur mitten so schön hier zu, zu leben und wir hatten auch ein Casino seit 30 Jahren da. Auch früher schon hatten wir mehrere Casinos sogar gehabt, aber in den 30 Jahren wurden alle so in eins konzentrieren und das heißt immer noch heutzutage Casino Estoril und das ist noch heutzutage die, die größte Casino Europas. Neben der Casino Sturil liegt ein Hotel, das Palacio Hotel heißt. Und damals, im Zweiten Weltkrieg, gab es auch ein zweites, das sein Name war Parkhotel. Das heutzutage gibt es nicht mehr. In den 60er Jahren haben wir das umgebaut und Anwohnung Wohnung gemacht. Und es gibt viele Kuriositäten über diese die Zeit, weil es waren so viele reiche Leute hier gewesen während des Zweiten Weltkriegs, dass auch Spionen waren hier. Das war ein Zentrum von Spionage in Europa. Und sogar Jan Fleming, der James Bond geschrieben hat. Er war auch selbst ein Spion und ist auch hier gewesen während des Zweiten Weltkrieg. Und er hat sich in einen anderen Spion, sein Name war Popov, ursprünglich aus Jugoslawien. Das sieht so aus, als er war wirklich so, wie James Bond auch immer bei guten schönen Frauen begleitet im Casino gespielt, so ein, ein Leben hat er ge gehabt. Und äh, man sagt, dass Jan Fleming hat sich an ihm inspiriert, James Bond-Figur zu kreieren. Auch die Getränke, die Martini, die James Bond immer trinkt, das wird auch inspiriert in der Barmann von diesem Hotel, Palacio Hotel. Steht immer noch da in Istanbul. nicht Martini,
3: trocken, nicht umgerührt, mit Zitronenschale, Mit Wodka Natürlich.
2: Man kann sogar da hingehen im Bar und nach einem James-Bond-Getränke fragen, nach 007-Martini. Und man bekommt das auch, immer noch heutzutage. Das sind sehr, stark, sehr starke Getränke. Ja, viel Alkohol <lacht> ist,
1: ist James-Bond auch hier mal gedreht worden?
2: Es gab einen Film, das war Ihr Majestät-Geheimdienst, glaube ich, das heißt das auf Deutsch. Das wurde ein paar Szenen gedreht im Strand, im Ginsho-Strand und andere im Palacio Hotel auch. Dieser Palacio Hotel hat einen Concierge, der im James Bond gespielt hat. Sein Name ist José Diogo. Er ist sehr stolz drauf, wenn man dahin gehen möchte und mit ihm ein bisschen sprechen möchte. Er ist gern da und spricht viel, weiß was, wie es war, wie das, wie oft gedreht wurde, von rechts, von links und die ganzen Tag. Und äh, im Film, damals war ein junger Mann und hat nur die Schlüssel gegeben an James Bond. Aber er erzählt sehr stolz, wie das war und überhaupt, er weiß viel über diese, diese Zeit, die Zweite Weltkriegszeiten. Und es ist ein sehr interessanter Mann mit wem wir noch heutzutage noch äh, zum sprechen, dass wir mit ihm sprechen können. Er und die, auch die andere Concierge, auch der Portier, auch ein älterer Mann. Das ist so wie eine Familie da eigentlich in diesem Hotel.
1: Und damit herzlich willkommen zum großen Preis von Portugal in Estoril. Groß steht auch vorne, allerdings nicht ganz vorne.
4: Nein, Damon Hill hat ihn wieder mal geschnappt zum zweiten Mal in diesem Jahr.
1: Man kennt ja Estoril, vor allem die Formel-1-Fans, die Älteren werden daran noch erinnern, sich äh, diese Zeiten der Formel-1 hier Estoril.
2: Genau, Highton-Szene und Nelson Piquet und andere Formel-1 ja. habe ich, hab ich noch gesehen, Ende der 80er Jahre habe ich ihn noch gesehen in Estoril-Rennen. Und diese Rennen gibt es noch heutzutage mit anderen Formel-2, glaube ich, geht noch mit Motorbike-Rennen und anderen Rennen, das sehr oft, ist ist voll da. Es läuft immer sehr gut. Formel 1 leider nicht mehr. Vielleicht ein Tag, kommt es wieder.
1: Wäre ja eine schöne Gegend, auch für die Formel 1-Fahrer und die hübschen, reichen Frauen. Können Sie dann auch wieder Vergnügen in Estoril.
2: Genau, sowieso, die kennen das schon alles. Der Grace der Kelly, sie waren in diesem Hotel, Palacio Hotel. Sie ist da gewesen, Saga Zag Ich glaube auch, Michel Schumacher ist auch da gewesen. Und jede. Feine Leute kennt ich immer noch heutzutage also sehr edel, dazu zu kommen und zu sein im Casino, auf einfach so am Strand oder um diesen schönen Hotels. Ja.
1: Inzwischen kommen die hübschen, schönen Tennisstars hierher, itp turnier
2: Gibt es auch in der Storil Open?
1: Und heute würdest du sagen, ist Estoril eher etwas für die betuchten Touristen, also für die etwas reicheren oder auch ein Urlaubsort für jedermann?
2: Ja, jeder kann dahin gehen, aber das ist schon ein bisschen edel, immer noch heutzutage. Die Häuser, die Herrhäuschen, die, die, die Paläste, die wir da sehen können. Eigentlich unsere Riviera,
1: Estoril und
2: Cascais.
1: ist so der Saint-Tropez der portugiesischen Keine. Atlantikküste.
2: ja. Oder Mechanis, so, so da unten im
1: Die Hutasyre des Atlantik. Ja, jetzt wissen wir, wo die sich befindet, nämlich in Estoril. Wir sind in Urlaubsstimmung und haben Sonne mehr, aber eben noch viel mehr. Die Radioreise an der portugiesischen Atlantikküste. Alexander Tauscher sagt, hola. Lissabon eignet sich ja hervorragend, um eine städtetrippe mit Badeurlaub zu verbinden. Viele Strände befinden sich in der direkten Umgebung von Lissabon und viele Strände erreicht man mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Von der Station Quai de Chaudre in Lissabon, da fahren regelmäßig Züge an die Westküste. Und da sind wir heute, am Rande eben dieses Badeortes Cascais, eine Villengegend ganz im Grünen. Sehr, sehr ruhig, darin eingebettet ist auch unser Basiscamp heute, das martinal lisbon Cascais family hotel was auffällig ist, wenn man gleich reinfährt oder reinläuft, ist ein altes Jagdhaus. Gleich am Eingang, erklärt uns Chitra Stern, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Roman das Hotel
6: leitet. Als Teil unserer property hier in martinal Cascais haben wir lodge, eine alte to die an einem König von Portugal Don Carlos.
1: Hier auf unserem Gelände befindet sich ein altes Jagdhaus, das früher dem portugiesischen König Don Carlos gehörte. Er liebte die Jagd damals, da war das hier ein großer Wald. Das Haus, das war seine Lodge, mitten im
6: Jagdrevier. Events, Cocktails und
1: das Jagdhaus wird sehr gern für Veranstaltungen genutzt oder um einen Cocktail zu trinken, runde Geburtstage zu feiern. Ideal auch für Familien, denn das Jagdhaus ist ein separates Gebäude, liegt aber direkt neben dem Kinderclub und dem Hotel, also beliebt für Partys.
6: Wir sind surrounded by two golf courses. Einer ist der Kinda de Marinha Golf Course und der andere ist Oitavush.
1: Hier in der Nähe befinden sich zwei Golfplätze: Kinda de Marinha und Oitavush, also sehr beliebt bei Menschen, die guten Golf spielen wollen. Und natürlich, das Wetter ist hier perfekt, um das ganze Jahr über Golf zu spielen. Und äh, wir sind dankbar, dass wir zwischen diesen
6: Golfplätzen liegen. The
3: great
6: thing about Qishqash is that there's lots for teenagers to do. So we try to provide lots of activities for uh, the babies and younger children on site. But we also arrange surf das
1: Tolle an Qashqai ist, dass Teenager hier viel unternehmen können. Wir haben hier in der Anlage viele Aktivitäten für Babys, für kleine Kinder und wir bieten eben Surfunterricht für Teenager und Erwachsene an. Sie lernen am ginsho strand nur ein paar Minuten von uns entfernt. Und je nach Wetter, wenn die Strömung sehr stark sein sollte, dann läuft der Unterricht an einem anderen Strand. Und es ist das Gute eben, dass wir eine so lange Küste
6: haben. But there's also horse riding, tennis, paddle tennis. We can arrange high performance tennis sessions for uh, those teenagers who are really serious about that sport.
1: Sie können hier auch reiten, Tennis spielen, Paddle-Tennis, Rückschlagspiele. Und wir können da auch einen Wettkampf organisieren für Teenager, die sich dafür wirklich interessieren. Man kann viel unternehmen, Mountainbiking oder auf den Straßenrad fahren. Auch da gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Zum Beispiel eine leichte 10-Kilometer-Tour von unserem Hotel aus entlang der Küste oder eine Anspruchsvolle-Tour in die Berge von Malvera de Sierra, Sintra. Auch das ist möglich.
6: Wir sind
1: ja hier im Großraum Lissabon. Das Gute ist, was nicht alle wissen, Lissabon ist im Prinzip die perfekte Hauptstadt. Hat so viele Anbindungen an die Region und so viele Orte in der City, aber eine recht kleine Stadt und von hier aus dauert es nur eine halbe Stunde bis ins Zentrum von Lissabon.
6: half an hour get Because we have Marquial Chiado in central Lisbon as well, we're able to.
1: Ciado, unser Hotel in der Gruppe, es befindet sich direkt in Lissabon und so können Familien den Urlaub aufteilen zwischen Cascais und Lissabon und das Beste von beiden Orten erleben. Lissabon ist ideal auch für Familien. Wir haben das selbst in der Familie getestet, das Lissabon Story Center zum Beispiel, ein
6: kleines Museum, das die Kinder nicht langweilt. Auf dem Expo-Areal
1: befindet sich das Ozeanarium, allein schon eine tolle Architektur. Die Kinder lernen hier sehr viel über die Meerestiere oder auch das Maritimmuseum, Ja, sehr empfehlenswert. Sie sehen da die Gallieren, diese Schiffe, auf denen die portugiesische Königsfamilie auf dem Fluss hier unterwegs war. Und Sie sehen die alten Landkarten mit unseren früheren portugiesischen Kolonien. Sie sehen also, wie die Portugiesen und Spanier die Welt damals aufgeteilt hatten.
6: Und die
0: die
1: Portugal mit seinen einstigen Kolonien, ja, das sind sicher noch viele, viele Ziele für unsere Radioreise. Heute bleiben wir hier an der Atlantikküste rund um Kaschke und Eschdoril. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute sind wir an der Westküste von Portugal, vor den Toren von Lissabon unterwegs, rund um Cascais und Estoril. Tipps für den Badeurlaub hatten wir schon ausreichend, jetzt geht es in die Berge. Denn schon vom Mittelalter an zogen sich die portugiesischen Monarchen zur heißen Jahreszeit gern in die romantische Palast- und Burgenstadt Sintra zurück. Mit unserem Guide Céjoumé geht es nun in diese alte Maurenstadt mit dieser Festung da auch. Und dazu königliche Musik, das Lied eines portugiesischen Monarchisten und den besungenen König von Portugal, El Stuart.
2: Olá, bom dia, sejam bem-vindos a Portugal, a Sintra, a visita do Palácio da Pena. <musik> Sintra ist wunderschön, es ist sehr romantisch. Es ist eigentlich in Europa das erste Zentrum des Romantizismus, romantische Art. Und was wir jetzt besichtigen, ist der Penner Palast. Es ist einer von den mehreren Palästen, die wir in Sintra haben, eigentlich. Deswegen ist auch von der UNESCO zur Weltkulturerbe erbe erklärt, in 1995. So, wir sind jetzt kurz vor dem Eingang von dem Palast. Das ist eine Mischung von verschiedenen Baustilen. Im gleichen Palast können wir Elemente von der Manuelinische Stil, das ist ein Baustil, das nach unserem König Manuel genannt ist, das im 16. Jahrhundert regiert hat. Das ist einer von den Königern, das bei den Entdeckungszeiten regiert hat. Und irgendwie hat ein eigenes Baustil entwickelt. Und das ist alles, was mit dem Meer zu tun hat, mit maritimen Elementen. Wir können mehrere Fischernetz sehen, Muschel, Anker und andere maritime Elementen. Dreamed I was the King of Portugal. In a big four-post-of-bad.
3: Noble tapestries from wall to wall. And a crown upon my head.
2: In Palace, wir können nicht nur diesen Baustil sehen, auch andere, wie Islamisch von Nordindien, Maurisch von Nordafrika, sogar ein Teil, die graue Wand mit Wachtürmchen, das ein Baustil hat von den Mittelalter Schlössern, weil Don Ferdinand das so gefunden hat. Er war sehr romantisch und herzlich, er war so sehr kreativ. Alles war erlaubt eigentlich in diesem Palast.
1: Es wirkt ja wie ein Spielzeugland, so malerisch wie Neuschwanstein in Bayern, so ja. kunstvoll gebaut.
2: Ja, genau. Das ist wie wie ein Märchen. Man hatte gefühlt, dass jeden Moment das kann rauskommen so eine Prinzessin, dass ein weißes Pferd reitet, ne? Ja. Sehr romantisch. Und das war sehr modern damals. Die hatten Fließenwasser gehabt schon, Elektrizität und auch zum Schluss sogar sogar Autos. Und das war nur eine von den mehreren Palästen, dass die, die Königsfamilie hatte. Und das ist in der Familie geblieben bis 5. Oktober 1910. Weil am 5. Oktober 1910 sind wir Republikaner geworden und die gönische Familie musste dann nach England. Sie hatten dann keinen Platz mehr hier in Portugal und dann die sind sie nach England gegangen und da dann geblieben.
0: Deus
5: quiser,
2: der Palast, am Anfang, es war ein Kloster aus dem 16. Jahrhundert, das unsere, der Herrschaft von unserem König Manuel gerichtet wurde. Und die Mönche haben hier gelebt bis 1834, obwohl der Kloster der obere Teil ziemlich zerstört war, bei dem Erdbeben, das wir in Lissabon hatten, in 1755. Und dann es war leer, es war zu verkaufen, zusammen mit den Ruinen von der Schloss, Maurische Schloss. Und zwei Jahre später unsere Königin Maria II. Sie hat einen Prinz von Österreich geheiratet und er ist dann nach Portugal gekommen, hier zu leben. Und wie normal war damals. Die haben also immer die Königsfamilie hat immer die Sommerzeit ins Sintra verbracht, beim anderen Palast, das im Zentrum, historisches Zentrum liegt. Und das dann hier gewesen waren, denn der Sommer. Dann, es war zu verkaufen und nur Ferdinand, der war ein Künstler, eigentlich kann man sagen, und er hat sich total verliebt an Sintra.
1: Es war zur Sommerresidenz dann. Also immer, wenn die Könige aus Lissabon auszogen, zogen sie hierher.
2: Ja, genau. Also die haben in Lissabon gewohnt. Also, wir reichen, äh, sind drei in Stunde von Lissabon. Aber damals, das war viel länger. Es hat ein halbes Tage gedauert, ungefähr. Mit bis hier. Wahrscheinlich. Mit der Kutsche und dann später auch mit Autos. Weil zum Schluss, die hatten auch, äh, Autos gehabt. Der Original, der Garten von dem Palast hatte kein Bäumen. Es war meistens nur Felsen. Eigentlich sogar den Pena Palast, der Name, bedeutet, also, Pena kommt von dem portugiesischen Sport, Penedo. Das Felsen bedeutet, so das ist das Palace of the Felsen.
1: Es war also früher hier ein kahler Felsen gewesen, ohne große Bäume, Bewachsung, grünes und erst im Laufe der Königszeit entstanden diese hohen Bäume.
2: Genau. Don Ferdinand, so wie er war, hat hat am Anfang erst sich so ausgedacht, einen englischen Garten bauen zu lassen, aber dann schnell hat er seine Meinung verändert und hat es dann gedacht, nee, ich brauche etwas mehr Wilds mehr exotisch und hat aus der ganzen Welt über 500 verschiedene Bäume importieren lassen und so hier so gepflanzt, als die hier schon immer waren, natürlich wären. Aber das ist alles extra gepflanzt hier. Wir können Bäume aus der ganzen Welt hier sehen.
1: Was können wir sehen? Pinien erkennt man sofort?
2: Ja, wir können zum Beispiel von Kalifornien die Redwoods sehen. Wir können auch Pinien auch erkennen. Familien von verschiedenen Ländern, Bäume von Mexiko, von Guatemala, aus der ganzen Welt. So hier zusammenleben, so eine... Sogar in, auf die Natur, das ist, man kann sagen, dass es romantisch ist. Weil die, die leben alle in seiner perfekten Harmonie. Das
1: Multikulti, die Natur beweist, dass es geht, was wir Menschen nicht so schnell schaffen.
2: Ja, genau, genau.
1: Der kleine grüne Multikosmos. Die Pflanzen haben uns Menschen da einiges voraus. Hier ist die perfekte Welle. Urlaub am Atlantischen Ozean. Alexander Tauscher mit der Radioreise rund um Cascais und Estoril in Portugal. Ich grüße Sie. Wir sehen die weißen Schaumwellen des Atlantik jetzt aus der Ferne, von oben. Denn wir sind in den Bergen von Sintra jene Kleinstadt, die etwa 25 Kilometer westlich von Lissabon liegt. Die jahrhundertealten Paläste, die ziehen Touristen aus aller Welt an. Es sind große und kleine Paläste in diesen Wäldern. Eine richtige Kulturlandschaft, die inzwischen zum Glück auch zum UNESCO-Welterbe zählt. Allen voran natürlich der bunt angemalte Penne-Palast.
2: Dann kommen wir bei zweiter Eingang von dem Palast. Können wir zum Beispiel die britische Wappen ganz oben sehen auf die Rechte von Ferdinand von Österreich. Und wir können auch viermal Portugalkreuz sehen. Und rumherum, das ist so ein Löwenfeld Und das ist so sehr symbolisch, weil äh, eigentlich Ferdinand, er war selbst Freimaurer. Und die neue Freimaurer, die waren genannt als die neue Wölfe. Und Don Ferdinand hat sich so, wie er war, gewünscht, ein Zugbrücke. Wie bei dem Mittelalter Schloss. Und deswegen haben wir auch ein Zugbrücke, ein kleines. Aber gibt es auch hier, sehr klein, keine Wasser, keine Krokodilien. Aber Don Ferdinand, das ist gewünscht, es liegt auch hier. Und dann haben wir tatsächlich das erste Tor von dem Palast, das jetzt so Heisentor genannt ist. Größtes Tor, das man dann wirklich zu machen kann. Und dann kommen wir ganz oben bei der ersten Terrasse. Inzwischen können wir einen wunderschönen Aussichtblick sehen, wunderschön. Wie so ein Glastag wie heute, wir können bis Lissabon schauen. Lissabon, die erste Brücke, 25. April, Brücke, können wir noch sehen. Die Mundung von dem Fluss, der fluss ist auch hier zu sehen. Und es riecht nach Blumen. Wir sind in Oktober und es riecht <lacht> immer noch nach Blumen, oder?
1: Ja, es ist sehr, sehr grün, es riecht nach Blumen. Es ist sehr trockene, klare Luft hier. Wir mhm. haben diesen strahlend, wirklich strahlend blauen Damit auch diesen Kontrast der Farben.
2: Ja, genau. Auch die Farben. haben einen Grund: Der Palast ist in, zum Teil in Rot gemalt, in Gelb, Grau und ein Teil auch von Fliesen gedeckt. So, wenn das Wetter so gut ist wie heute, wir haben einen klares Tag und nach die erst Eingang und wir können dann die erste Punkt von Sintra schauen. Wir sind dann bei 529 Meter über die Meerspiegel und ganz an der Spitze, dann können wir ein Kreuz sehen, das zeigt, dass da der höchste Punkt ist. Hier im Palast selbst, das ist dann das weiße höchste Punkt. Hinter diesen Bergen, wir können das Atlantik schauen und noch ein Teil von Qashqai sogar können wir schauen. Ja, wir sehen den Fluss Tejo, wir sehen sogar ganz hinten den Naturpark von Akhabida wo danach wir sogar Delfinen haben, also wilde Delfine. Eine Gruppe, eine Familie von 28, die immer da wohnen. Also die sind wild, die können weg, wenn die wollen, aber die haben gutes Essen dort. Was Gutes zu essen, das ist sehr lecker für die, für uns auch. Das Wasser ist sehr sauber. Keine Feinde, so die wohnen die ganzen Jahre da. Das ist sehr schön, auch die zu beobachten. Und äh, dann auf der Südseite von hier können wir auch die Strände auf der Südseite, so kilometerlange Strände, weiße Strände,
1: Südlich von Lissabon auch sehr schöne
2: Strände? Ja, genau. Also von Kaschkai bis Lissabon, die Küste. Wir haben auch mehrere Strände, aber sind alle klein. Sehr schön, sehr niedlich. Äh, viele Leute von Lissabon im Sommerzeit oder am Wochenende, dann, die fahren rüber auf die Südseite, um auf diese Strand zu gehen. Dann haben wir noch mehr ganz unten bis Algarve. Das
1: ist ja ideal. Also wer in Lissabon lebt, hat ja einen enormen Freizeitwert. Also diese tollen Strände, dann das Badewetter hier dazu, das lange Badewetter.
2: Genau, genau. Und auch Picknicks. Wir machen auch viele Picknicks in Portugal. Solange das wird uns erlaubt, zum Beispiel im Sommer, also ein traditioneller Sommertag kann man sagen, das ist Vormittag und man geht im Strand so bis 11.30 Uhr, weil dann jetzt ist es zu, zu heiß für die Kinder. Dann wir gehen irgendwo auf einen Wald und wir machen so ein Picknick und wir verbringen den ganzen Nachmittag da. Wir grillen ein bisschen Sardinien zum Beispiel und das ist ein wunderbarer Sommertag. Und Sie haben
1: ja hier viele Wälder und auch Berge zum Wandern, Picknick machen.
2: Ja, haben wir. Haben wir noch. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Wenn sie nicht brennen. Ja. <lacht>
2: genau, genau.
1: Und wir haben ja hier das westlichste Kap mit Portugal. Das ist, glaube ich, der westlichste Punkt Europas, der in den Atlantik reinführt hier.
2: Genau, das ist auch nicht weit weg von Cascais. So ungefähr 10 Kilometer Nord von Cascais liegt der westliche Punkt von europäische. Festland, westlicher geht es nicht mehr und da man kann so ein Zertifikat kaufen, wo drauf steht, dass man war da und es wird so ein Stempel drüber gemacht und ein Zertifikat, richtig, dass man da war. Das ist, und es wird sehr, sehr sehr besucht, auch bei den Touristen, sehr belebt. Es
1: ist ein tolles Gefühl, dass man weiß, jetzt ist man am westlichsten Punkt Europas, da gibt es nur noch Ozean bis Amerika kommt.
2: Dazwischen kommt noch die, die Azoren Insel.
1: Auch Portugal natürlich. Ja. Ja.
2: Also wenn wir schwimmen würden, dann irgendwann würden wir Azoren erreichen und dann danach weiter schwimmen irgendwann dann dann so ungefähr New York. Wir sagen weil Spaß das, bei gutes Wetter von da man kann sogar der Statue von der Freiheit schauen, Bei gutes Wetter.
1: Wichtig in diesen Zeiten, dass man die Freiheitsstatue sieht, ist noch westlicher als Kawo Vincenzo in, in der Algarve.
2: In Sagres. Ja, da ist das südwestlich hier ist das Westliches.
1: Unser Ausflug nach Sintra und Sie werden hier garantiert nicht alleine sein. So etwa ab 10 Uhr vormittags, da machen sich ganze, ja, ganze Korsos von Bussen auf den Weg hoch in diese kleine Stadt. Also bitte Zeit mitnehmen oder eben wie ich es gemacht habe, ganz, ganz früh. Dann haben Sie eben diese Ruhe auch und diesen ganz, ganz ruhigen Blick auf die Berge vor Lissabon. In Farbe und Stereo, wie immer aus dem Funkhaus des guten Geschmacks, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Wir sind weiter unterwegs in Portugal, rund um Cascais und Estoril. Und auch wenn der Atlantik lockt, es lohnt sich mal einen Abstecher ins Hinterland der Küste zu unternehmen. Zum Beispiel nach Sintra. Mit dem Elektrobike geht das auch ganz bequem von der Küste aus. Mit dem normalen Rad ist das wirklich nur etwas für sehr, sehr trainierte Wanderer. Am Fuß der Berge von Sintra liegt nämlich die Farm Quinto de Pisau die wir Ihnen jetzt empfehlen. Teil des Parkes sintra Cascais. Das war einst einmal ein sehr verlassenes Ackerland gewesen. Daraus wurde ein richtig vorzeige Ökopark entwickelt. Ein Park, der vielleicht auch für Familien mit Kindern zu empfehlen ist. Denn hier leben Pferde gemeinsam mit Schafen, Wildkaninchen, Rebhühnern, Turmfalken oder auch Reihern, also Tiere in freier Wildbahn. Es sind auch die wolligen Esel hier zu sehen. Was das erzählt uns jetzt Thiago vom Park. Ein gut aussehender junger Mann, der mich mit seinem etwas verstaubten Auto, aber sehr, sehr interessant und sehr, sehr stolz durch diesen Park gefahren hat.
3: Como una de las, de las Temos um, uma família de, de burros lanudos de Miranda wir haben zum
2: Beispiel eine Familie von Esel, das also hier leben. Das wurde auch jetzt ein Baby geboren und die werden hier benutzt, nicht nur zum Arbeiten. Eigentlich, die kommen aus dem ganzen Portugal. Das ist so ein Santuarium für diese Esel und die dürfen nicht mehr so viel arbeiten. Eigentlich dürfen die nur maximal 40 Kilo oder 50 Kilo zu sich nehmen. Also nur für kleine Kinder und für die Erwachsenen, die dürfen
3: nur bei der Hand mit spazieren. Uh, e fazemos muitas atividades direcionadas para, para a população com eles hier, das gehört auch
2: zu diesem Projekt. Die haben so eine Farm, wo die haben mehrere Mitarbeiter, die eigentlich beim Arbeitslosenamt gehören und während der Zeit, dass sie arbeitslos sind, die können auch hier arbeiten während der Woche und natürlich sind auch verantwortlich für das hier gemacht wird. Die können auch der Besucher auch erklären, was ihr gemacht habt. Wir pflanzen nur biologische Gemüse und Obst und so, und so weiter. Und die müssen aber auch gleichzeitig einmal in die Woche müssen die auch Arbeit suchen. Aber solange sie keine Arbeit bekommen, dann können hier während der Rest der Woche dann hier mitarbeiten. So,
3: die fühlen sich, dass die noch Wert haben, kann man sagen. Uh, Todes Spass ist abgerufen zur Visitation der Populationspopulation. Uh, Wir haben verifiziert, dass sie hier mit ihren Familien kommen. Die
2: Mitbewohner von Keskais und die von der Urgemeinde können no hier auch ihre uh, Gemüse kaufen, de direkt, de kaufen. Orte, direkt uh, kaufen. Die können sogar de selbst ihre Gemüse, de gemüse de uh, de uh, von der Erde nehmen und dann kaufen. Das können sie hier täglich machen, also vormittags, jeden Tag außer sonntags. Und das ist und dann auch sehr entspannt, auch für die Familie, wenn die manhã, kommen mit den kleinen Kindern, die, die, kleine Kinder, fresco, die, die mögen
3: das, das ziemlich zu ihr, mit, mit ah, dabei zu sein. Todos os dias a horta está aberta, à sessão do domingo, uh, e eles podem vir cá sempre visitar o espaço uh, durante a manhã, que é o período mais fresco, uh, onde a horta está aberta para os colaboradores. Ich aconselharia die Visite von jedem Turisten hier in diesem Spaziergang, essencialmente porque es sehr weit entfernt
2: von den Die können hier ein, ein einen besonderen Tag verbringen. Wenn sie in Kaskais sind, zum Beispiel, a die können einen no Tag uh, anders e verbringen. Sie e können mit der Familie hinkommen und die, die Leute sind sehr freundlich hier und, und werden sehr, sehr gut angenommen e und sie können uh, auch uh, wissen, uh, dass es uh, auch ein anderer Teil von Kaskais gibt,
3: dass es mehr natürlich ist. Ich möchte bisschen über das dieser Region alles mit einer fantastischen Meteorologie, mit und mit einem der
1: Freundlich begegneten mir alle Portugiesen auf dieser Reise. Ich habe das Gefühl, vielleicht täusche ich mich auch ein wenig, aber die Portugiesen, so mein Gefühl jedenfalls, sind etwas unaufgeregter als die Spanier unterwegs. Hier sind Sie richtig und sicher gelandet. In der Radioreise mit Alexander Tauscher ich grüße Sie heute unterwegs an der Atlantikküste in Portugal. Portugal wird umspült vom großen Atlantik. Fast 1800 Kilometer lang ist die Küste in Summe. Von der spanischen Grenze im Norden über Porto und Lissabon bis runter an die Algarve. Und da wo die Algarve in den wilden Ozean übergeht, da liegt das Cabo de São Vicente, diese äußerste Südwestspitze des europäischen Festlandes und äh, vor diesem sehr berühmten Kap da hat Chitra gemeinsam mit ihrem Mann Roman ein richtig schönes Luxusressort aufgebaut. Damit machen wir uns jetzt noch auf den Weg in den Süden und damit noch einen Abstecher an die Algarve in Portugal.
5: vida, amor me amor, a minha gente
6: We have two properties in the Algarve and the Algarve is a very special place. Um, our first property was in Sagres, uh, which used to be called Finisterra.
1: Wir haben zwei Anlagen an der Algarve, dieser besonderen Region. Unsere erste Anlage in Sagres, der Ort, den die Portugiesen Finisterra nannten, also übersetzt das Ende der Welt. Und Zaglisch heißt ja übersetzt Geheimnis, also ein besonderer Ort mit besonderer Energie, da wo das Land auf den Ozean
6: trifft with very special energy, where the land meets the ocean. If
5: you looked at the
6: horizon from there, people used to think that, you know, it was the, that's, you know people could drop off the end of the world there, so...
1: Wenn man da auf den Horizont schaut, ja, da können die Menschen denken, dass hier das Ende der Welt ist. Auch ein Ort, der sehr wichtig für die portugiesischen Entdecker der Welt war, ja, wegen der exponierten Lage, war ja früher Ausgangspunkt zahlreicher Seereisen. Denken Sie nur an die im 15. Jahrhundert gegründete sogenannte Seefahrtsakademie des Prinzen Heinrich des Seefahrers, also damals hier Gouverneur der Allgabe, im Prinzip eine Legende. Ja, die eigentliche Ausbildung der Seefahrer, die fand im Wesentlichen in Lissabon und in Lagos statt.
6: Discoveries, die Studie der Navigation und die Uh, uh, navigational Tool.
5: A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela.
6: Die Algarve
1: ist ja schon der Ozean, das Mittelmeer endet in Gibraltar, aber eben die südliche Küste der Algarve, die ist mehr geschützt. Wenn Sie dann entlang der Westküste nach Norden kommen, dann haben Sie diesen wilden Atlantik. Ein tolles Erlebnis. Und äh, ja, wir sind ja umgeben von kilometerlangen Stränden. Sie können da mehrere Strände erleben, also viele Tage verbringen. Wir
6: wirklich ein paar er ist uh, ja, Cabo Center
1: ist auch so ein heiliger Ort, früher für die Katholiken. Heute befindet sich da noch ein sehr schöner Leuchtturm, den man besichtigen kann. Man kann ja so viel rund um Saagrisch unternehmen, also eine Woche geht da gut und gerne
6: hin you know i think a week uh, is easily spent in, in sagres That's the amazing thing about the algarve Monchique mountains das
1: Besondere an der Algarve sind ja auch die Berge von Monchique, yeah, dieses Bergerlebnis, so das ist die Menschen immer wieder überrascht. Ja, allein schon die Kulinarik um, da, da gibt es weniger Fisch als water, hier in den Strandrestaurants. Klar, klar es gibt there. richtiges Bergessen, of, uh, es gibt Trinkwasserquellen. und uh, einige unserer Gäste, ja, die fahren auch mit dem Rad von Zaglisch aus side side in side side die Berge von Monchique. Ja, es ist ein echter Fitnesstest, aber für Familien, die gern Rad fahren, großartig. Ein Radioreisegespräch mit dieser beeindruckenden Unternehmerin, Chitra Stern. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Reise an die Atlantikküste von Portugal. Wir waren bisher vor allem in der Mitte des Landes, in der Nähe von Lissabon, also rund um Cascais und Estoril. Diese Atlantikküste ist für viele bei uns eher noch ein Geheimtipp, denn die meisten, die zieht es natürlich an die Algarve ganz im Süden. Da an der Algarve hatte ich im Jahr 1996 einen meiner ersten Urlaube allein verbracht, damals mit ein paar Schulfreunden, einfach mal so zwei Wochen Sonne und Strand. Ein paar Ausflüge zum Beispiel ins schöne Monschik-Gebirge oder auch ein Ausflug ans damals schon, ja sehr berühmte, ich habe es ja eben gesagt, der südwestlichste Kap Europas. Damals stand diese große Martin-Halle-Anlage in Sagres noch nicht. Also ich glaube, wenn sie da gewesen wäre, ich wäre sofort da geblieben. Denn diese Ecke hat mir damals wirklich am meisten gefallen, dieser Übergang von der Algarve in den Atlantischen Ozean Natur pur eben da und gleich hinter dem Cabo da beginnen diese Strände mit den tollen wilden Atlantikwellen. Ich war damals schon scharf auf jede heiße große Helle. Ja, Jahre später haben sich Chitra, die aus Indien stammt und ihr Mann Roman aus der Schweiz kommend mit der Anlage in Sagres einen wirklichen Lebenstraum erfüllt. Das Leben führte sie über viele Stationen an die Atlantikküste und äh, deshalb spielen wir mal passend zu diesem Gespräch dazu die Melodie von der Fernsehserie Einst Hotel Paradies. Ich bin Schweizer. Vor gut
4: 25 Jahren habe ich die Schweiz verlassen. Ich bin nach London gezogen und habe dort dann meine Frau kennengelernt. Also, wir waren beide Unternehmensberater angestellt bei Preis Warhaus und wir haben uns kennengelernt auf einem Projekt in München. So, München, das waren vielleicht sechs Wochen zusammen dort. Sie hat dann äh, ziemlich bald nach dieser Zeit die Unternehmensberatung verlassen und hat ihre MBA an der London Business School angefangen. Zusammen wussten wir aber, dass wir nicht weiter eigentlich als Berater tätig sein wollen, weil wir wollten eine Familie haben und äh, wenn man als Berater arbeitet, ist man ja eigentlich fast nie zu Hause. Und so haben wir uns überlegt, wie können wir unsere Zukunft gestalten, dass wir wirklich mehr von uns selber haben und gleichzeitig äh, die Voraussetzungen schaffen, dass wir
1: eine größere Familie haben können. Haben Sie also sozusagen den Job aufgegeben und kam dann schon die Idee, wir werden Hotel, Hotelpaar? Also das, wir haben wirklich vielleicht
4: hundert unterschiedliche Geschäftspläne studiert. Einige von denen hätten uns nach Osteuropa gebracht, andere nach Indien. Wir haben uns dann für die Algarve entschieden. Da war ein deutscher Bauunternehmer Anders als wir es eigentlich vorausgesehen haben. Wir sind zwar umgezogen zur Algarve, haben dort in Lagos ein kleines Häuschen gekauft und haben die ersten sechs Jahre dort im Keller unser Büro gehabt und das Projekt in Sagres von dort geplant und aufgebaut.
1: Und Sie jetzt als Familie, haben Sie jetzt Ihren Lebensmittelpunkt inzwischen
4: in allen Ressort oder nach wie vor in Saaklisch? Also wir haben gedacht, okay, wir müssen jetzt eigentlich die Möglichkeit wahrnehmen und diese Marke Martinal weiter wachsen zu lassen. Und wohnen wir jetzt hier in Kaschkeisch, weil hier die, die internationale Schule
1: ist für unsere Kinder. Kinder sind wahrscheinlich wahnsinnig stolz auf die Eltern, dass sie so tolle Hotels haben und ihre Zeit hier verbringen können. Ich glaube, Kinder sind immer stolz auf ihre Eltern.
4: In unserem Beruf haben die Kinder sehr viele Aufgaben noch gekriegt, weil wir halt Hoteliers sind. Das heißt sehr oft müssen sie mit uns mitkommen und für unsere Marketingbroschüre Modell stehen. Und im Allgemeinen, sie müssen sich besonders gut benehmen. Also es kommt nicht nur das Stolz sein, dass die Eltern vielleicht ein Hotel die Besitzer sind, sondern es kommen auch Aufgaben und Verantwortlichkeiten mit denen. Vielleicht ja später auch mal die Aufgabe, sowas
1: mitzuführen.
4: Also ich denke eigentlich, die Kinder sollten ihre eigene Zukunft finden. Und es ist nie eine gute Idee, eigentlich den Betrieb den Kindern zu übergeben, weil ich denke, es ist eine bessere Strategie, den Kindern die zu sagen, das ist die Welt, ich gebe dir eine gute Ausbildung, mach mit, mit deinem
1: Leben, was du willst. Den Kindern steht die Welt offen. Vielleicht ja ihr weitere Martinalprojekte irgendwo in Portugal. Das Land hat ja so viele schöne Ecken. Wir haben heute nur ganz, ganz wenige gesehen, sind dennoch schon fast am Ende unseres Kurzurlaubes. Wenn Sie nochmal auf den Spuren von James Bond in Air Studio sein wollen, nochmal auf die Festung Sintra möchten oder auch ins heftige atlantik springen möchten, kein Problem, wir bieten Ihnen wie immer die kostenfreie Urlaubsverlängerung an. Unter www.radioreise.de gibt es diese Tour nach Kaschke als Podcast zum Nachhören. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch, wie oft auch immer Sie diesen Podcast hören möchten. Hier finden Sie auch eine Radioreise ins benachbarte Lissabon. Da sind wir unter anderem mit der legendären Straßenbahnlinie unterwegs. Und jetzt verabschiede ich mich in den Sprachen der Welt, die Sie nicht nur in Lissabon, sondern auch an der Atlantikküste rund um Estoril und Cascais hören werden. Goodbye, au revoir, ciao, auf Wiedersehen, hey, farewell, tschüss, das wird Shalom und Salam alaikum und auf jeden Fall Adeus.
3: Boa tarde, está a ouvir a rádio rádio with Alexander. O meu nome é Tiago Lopes, diretamente da Quinta do Pisão, em Cascais, Portugal. Venha nos visitar, venha nos conhecer, temos muito para lhe mostrar aqui neste espaço, dentro da nossa natureza.
2: Pronto, espero que tenham gostado do programa do Rádio Reise mit Alex e até à próxima. Adeus!
4: Olá, aqui Roman Stern, de Portugal. Liebe Grüße Zuhörer ouvintes der Radio Reise com Alexander Teuscher.
5: Pedro Mont e estamos a ouvir a Radio Hallo,
6: ich bin Chitra Stern. Viele Grüße aus dem sonnigen Portugal. Liebe Hörer der Radio Reiser mit Alexander Tauscher, kommt uns besuchen. Adeus und até breve.
1: Sie sind also herzlich eingeladen nach Portugal. Deswegen bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren. denn Es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
0: Radioreise mit Alexander Tauscher.